0: 是大家啊，晚上好哈啊,啊，非常荣幸，然后我们有机会能够参加汽车之心组织的这次一次的线上的交流活动、呃，也非常期待能和各位线上的同行和专家们能够共同的探讨一些啊智能驾驶行业相关的一些话题和信息，尤其是我们现在这个作为行博一体这样一个非常热门的这样的一个话题哈。那首先自自我介绍一下，我叫马超哈，是来自红景智驾的啊、呃，负责系统开发以及交付，以及一小部分产品线的这样的一个工作哈。呃、首先的话呢，我就先简单介绍一下我们红景智驾。那红景的话呢，是成立于2018年，呃，主要是致力于提供系统及解决方案这样一个产品的这样的一个供应商这样一个定位哈。那红景的话呢，成立。呃，有这样几个关键词吧。那我们成立三年的时间就做到了，呃，量产项目的一个落地和自动这样的一个自动驾驶企业。那那从三年这样一个速度来看，哈，应该是国内自动驾驶行业里边啊、呃、落地的速度相当快的一家企业了。那另外一个 27% 的话呢，是指在2021年在中国的品牌的这样 L 2加的这样一个细分的市场啊。呃，当然不是所有的 A d a s 市场，呃，市场就是 L 2加的这样一个 A d a s 预控制器这样的一个细分领域下面，啊、呃，做到了全国的数一数二的水平。2 0 2 1年是全国销量第一，那2022年依然保持着前两名的这样的一个很好的一个名次吧。那机电的话呢，通景是全国唯一一家，就是出身是自动驾驶通用的，来自于美国 GM Cruise 团队，呃，这样一核心创始呃成员、呃、哈，就是我们的 CEO 刘飞龙博士。还有我们的这个负责传感器的受降博士，他们曾经都是可以说通用汽车是一个不仅仅做 L4 的这样一个车企，而且它是能够把它面向 L4 的量产这样落地的这样的一个企业哈。就是说红景的基因里面既有这种高端驾驶的成分，同时也有能够量产落地这样的一个基因。对，那量产的话呢，就是2021年，那我们在全国 TOP 2 0的销量车型中，唯一一个有国产。配备了是是有国产国 A DAS 的这样一个供应商，对安全的话呢，我们的系统可以满足当前 Syncap 2021以及未来更高等级的这样一个五星加和五星标准的这样的高高安全的保障啊。那从红景来看，目前定点的车型已经超过了二十多个，那去年的出货量累计出货量达到了二十万台套，合作伙伴三十呃家，那去年的营收的话呢，也实现了一个三个亿的这样的一个营收。啊，那办公地点分布在杭州、上海以及美国的底特律以及英国的伦敦周边，还有呃、啊、合肥、北京哈、啊，那四百家员工，其中 85% 都是研发人员，啊，就不一详细介绍了。然后这一页的话呢，是红警取得的一些啊大大小小的奖项哈、啊，这就不一说了，其中不乏有一些是在智能网联赛道的第一名，包括创业大赛一等奖，还有特等奖等等。那首先的话呢，还是先简单介绍一下红景智驾的一个发展的路线图。那我们是走的一个渐进式发展路线。在红景的话，我们一直有一个愿景，叫做脚踏实地，仰望星空。那我想这是一个没很很好的一个很宏伟的一个愿景。那那红景是怎么来践行这个愿景的？那落到一个实际操作的一个层面的话呢，我想就是，呃，我们是站在明天做好今天。拥抱未来是对这个愿景最好的一个诠释，哈，啊，怎么来解释这个事情呢？就是说，从2018年红警刚成立的这一天起，我们实际上是在研究 L 4的无人驾驶技术，但是同时我们也在同时对标着 L 2的 ADAS 的这样一个量产落地的技术。我记得当时的话，和刘自鸿博一起在美国，从这个底特律，从密西根，啊，一直对标，我们找了一台对标车，就是凯迪拉克的 CT 6 s u p e r c u s 一直开到佐治亚。那一路认真分析了，当时应该是当时在全球唯一一个能够量产非常接近 L 3功能的这样一个 Super c l o s e 那当然还是 L 2功能哈，但是它的体验已经很接近 L 3了。所以我们是站在未来来看今天，我们当时摸清楚了整个 L 4的无人驾驶的所有的技术站，然后同时又对标了能够量产的 a NAS 的当时的一个 L 2加的这样一个系统接下来的话呢，我们干了一件什么事呢？我们就非常脚踏实地的，在2019年、2020年的时候，我们开始投入巨大的研发力量到 A DAS 这样的一个、呃、量产的赛道。当时的话是跟江淮汽车一起成立了一个合资公司，我们一起来来推出了 E R E V 和单 V 这样的一个智能摄像头的产品。同时的话呢，还推出了我们的 I D D C 这样一个小型的预控制器这样的一个产品啊。那到了2021年的5月份，我们和呃呃，贝、呃、斯在北京的一家全国很知名的一个头部的新能源车企，我们一起量产了一个 L 2加的 N O A 这样的一个预控制器硬件产品，应该说是，应该说就我们三年可以实现量产，实际上是指的指的就是这样一个快速量产的这样一个预控产品啊。到了21年的11月份年底的时候，鸿景当时是全国首家发布了呃基于地平线征程2芯片打造的一个。L2 加的一个轻量版的一个行泊一体的解决方案。当时所呃之所以首家的话，呃实际上我们是在一个燃油车的这样一个啊、呃、大众型车型上来首家发布这样的一款产品啊。那、呃、到了2022年的8月份，然后红警的话呢，又、就是应该是国内首个基于三颗地平线勾三芯片推出的一个升级版的行泊一体的这样一个解决方案。当然未来的话，我们会支持更多的这种国内的头部客户或者是。我们、嗯、呃一些 OEM 的客户哈，那红警的这样的一个亮点的来看哈、啊，技术上因为刚才说了，我们曾经研究过 L4 的系统降维到了 L2， 那我们的系统的软件的开发实际上是面向了很多的复杂功能，等等也有一些。基本的功能不仅仅有 L4 的这种激光雷达点云的处理、高精地图的处理，而且还可以实现一些量产成本的部署，然后包括有一些行业首发的新为主体的方案、啊，面向量产落地啊，开发一些可靠性更高的安全架构的设计等等，包括模块化的算法架构等等，可裁剪、很灵活的部署可以实现。呃。接下来想介绍的就是说，因为现在行业里面，呃，众所周知了，就是智能驾驶行业已经进入了下半场，也就是量产落地的阶段。那你有再好的技术，再先进的研发，最终还是要转化为客户能够量产、钱装量产的产品，才是一个企业把技术转化落地的这样一个必经的途径啊。下面就是红景的一个产品的族谱。那从这个产品的族谱，我们从左下角来看的话，我们最先。早期的行车功能的话，就是一个基于单沟2加上 M C U 的这样一个单 V 或 E R E V 的这样的一个摄像头智能摄像头模组，后续会升级成一个单沟3的模组啊，不断的在升级迭代。那到了我们这个 Hyper Pilot 2.0 的阶段的话，这就是我们今天呃话题的主角，就是行泊一体这样的一个方案。那进化到这个方案的时候，很早在2020年，实际上我就提出了这样一个沟2加 T D A 加英飞凌 MCU 芯片能实现五 R 5 V 12个超声波雷达的这样一个行波一体的架构，当时来说还是很很领先的一个架构。那后续的话，我们会把这个分分布式的芯片的这样一个预控制器合并成一个单独的 SOC， 再加一个 MCU， 那我们集成化程度更高的一款新产品。当然，向上的话呢 ，HyperPilot 2.5 的话呢，我们还有刚才提到的、呃，双沟3或者三沟3这样的预控制器的方案。那未来的话，还会实现一些城市的智能领航的一些软硬设计，包括一些更高端的方案。待会儿我们详细介绍。那后面的话，就刚好引出了今天的、啊、最热门的一个话题，就是 L 2或 L 2加型博一体智能驾驶辅助系统。那红景在这个在这个型博一体这样的一个呃这个系统的方面的话，做了一些。呃，早期的探索和研究啊，首先先介绍一下，就是我们智能驾驶的发展的一个呃路线图。那智能驾驶从 L0 到 L1， 一直到 L3、L4， 后面还有 L5 啊，这没有列得很全。那从这个功能的进化来看的话呢，对应红景的这套系统的话，就 Hyper Pilot Base， 然后呃 2.5 或者 Pro。未来的 3.0 和 Pro， 到未来的 FSD 啊，对应的功能的话呢，从最基础的行车 AEB、ACC、LCC 这样的功能，到未来啊到最基础的这种 APA、呃、t g a 呃 RPA 等等一些基础泊车功能吧，逐渐的进化到一些升级版的 NOP， 呃，还有一些更高级的一些泊车的功能哈、啊。我们可以看到，那从 L 2加可能会是一个小小的分界线，那从 L 2加以下的话呢？我们主要实现一些基本的 A 大字功能，包括城市场景、高速场景、APA AP、RPA 一些基础的泊车功能。那这个阶段的话呢，很可能是有行泊分离一体。那、呃、这个仓泊一体是整个行业的，并不是红景的哈。这个时候还是有两种这种系统架构形态的存在的哈。到了未来的话，到了这个现在的 L2 加和 L2.9 这样一个阶段的话，那我们会升级成行车会会走向一个高级的行车。高级的一些 HPP 和 NVP 这样的一个高端的泊车功能，这个时候我们认为红警的方案还是走行泊一体这样的一个系统架构。那当然未来还有更更大范围的 OBD 范围的 L4 的一个驾驶啊。从这个系统的、啊、从意、e、义、e、架构的角度哈，也是从这种分体式的布置、分分分,分立式的布局，然后会走到一个预融合或者是预集中这样的一个方案。那从算法的角度，也会从一些传统的算法，包括感知融合的一些目标级的感知融合，包括预测规划一些传统的算法，逐渐的会过渡到一些尝试一些新的架构，还有一些新的模型，一些新新的神经网络模型的一些算法的尝试，哈，这个也是符合整个行业的发展趋势。那回顾去年的这个行业的现状来看，我们为什么要提“行泊一体”？就是说，我们从这个高工智能汽车这样的一个呃，得到一些公开数据来看。去年 L 0到 L 2这样一个产品，首次突破了 1,000 万台套的这样一个出货量。那那在 L 2和 L 2加的话，也达到580多万台套的一个出货量。n o a 的话呢，可能局限，呃，可能会 focus 在一些高端的一些车型上啊，可能出货量相对不是那么明显。那从型博一体的角度，那从22年、23年，毫无疑问是一个很热门的一个话题。那从去年的前三个季度的中国市场的表现来看哈。就是乘用车前装标配，行泊一体控制器，就是一体化的这种行泊车域控制器。呃，交付上线的话，已经接近五十万台套了。那同比增长的这个幅度是非常惊惊人的哈， 1 1 7应该是成倍的这样的一个增增长，那么超过了一倍。对，对，当然说我们呃，毕竟现在这个渗透率肯定还是这个，呃最基础的行车功能是最多的哈，但是我们。不能否认的，就是去年的这个行泊一体的增长速度是非常快的。那同时的话呢，从去年搭载 L 2级辅助驾驶，就是行车功能加上泊车功能这两个功能合在一起的量产的交付，大概是105万台套。那基本上就是其中就行行泊一体的里面包含呃、啊、行车泊车。呃，有这种行车和泊车功能的这样的方案里面，包含了行泊一体的，也包含了行泊分体的啊。其中行泊一体已经占到了 47%， 几乎接近一半了哈。所以不管是从这个行业的发展趋势来看，还是包括去年的实际的一个表现来看，的确行泊一体增长速度很快，而且占比也逐渐的在提升哈。预计到2025年的话 ，L 2搭载率会更高，包括更高级的 n o a 的一些功能也会超过一些啊三百八万台套。就是那由此就衍生出了另外一个，就是说 AaaS。那大家预测2030年是一个两万亿级的这样一个市场。那在中国的话呢，这个市场依然存在一些痛点。那就是说，我们从统计的数据来看，依然是前 85% 的话，这个供应商还是集中在国外一线的供应商，包括博士、大陆、采埃孚。那但是这个恰恰说明了我们本土的供应商有着很好很大的一个潜力啊，这么大的一个市场。那刚才看到了这笔数据，就是说行泊一体的增长速度这么快，那是由什么什么样的一个推动力来推动的呢？就是我们大概的分析主要是两方面嘛，有一个是在客户功能的需求的一个推动下，另外一个就是系统架构升级的这样一个趋势的这样一个影响下。那那以当前的这个功能规划，包括这个功能的定义来看，单独的泊车功能亮点是不够明显的。那尽、啊、管单行车功能依然会有一个很大的增长空间，那未来的话仍然是需要这种泊车功能的辅助驾驶的车辆的，所以在这个个车辆的智能化产品定义上，啊，一旦说到了泊车的话，一般是不可缺少行车功能的，所以这个行泊一体的概念逐渐的就浮出了水面也是也是去年增长速度比较快的这个原因之一推动力之一。那在这个系统架构上呢？这个是老生常谈了，就是说一个预融合的这样一个概念吧，就是行车盒子和泊车盒子进行一个预控制器的融合，这样的话可能会意味着整个系统的集成度更高，这样越高的集成度就意味着成本会越低。那降低了硬件 BOM 成本的同时，也降低了 OEM 整车布置的一些工作量，减少了控制器之间的通讯限速的长度和连接，那间接的也实现了整车的轻量化设计。那从另外一方面，行泊车切换上，如果采用这种。进一步的分时复用或者切换的技术的话，还可以在非常有限的这样一个算力硬件上啊，多部署一些功能，在不断在不降低用户体验的基础上来减少一些资源的浪费，然后提高软硬件结合的这样的一个效率。因此，对整个行业而言、啊，哈，是急需推出这样一个芯模一体的系统来打造符合这个智能驾驶这个时代的这样的一个产品、啊、对 ，OK。那行泊一体技术的话呢，那呃这个分的阶段的方式有很多哈。那从红景的角度的话，我们看的话，有 1.0、2.0。那真正的行泊一体是从 2.0 开始 ，1.0 还是一个分离式的行车控制器和泊车控制器两个独立的控制器。那到了 2.0 阶段的话呢，啊我们会认为行泊这个预控制器还是实现了一个预控制器层面的这样一个融合，啊但是这个阶段各自的功能还是各自调用各自芯片里的一些独立的一些行车功能和功能。呃呃，泊车功能都定位的功能啊，就是可能还是芯片还是独立的。那到了这个 3.0 的阶段的话呢，那我们会啊、呃，仍然是一个整体的预控制器。那成，呃呃芯那、这个 SOC 里面的这个芯片的话，会合并成一个芯片，融合为一个芯片，这、就是真正的集成度更高的一种行为一体。那传播传感器的话呢，啊，仍然会使用两套，但其中这两套传感器，其中有一部分传感器是复用的啊，那成本也会进一步的降低。那未来的 4.0 阶段的话，我们认为传感器的复用会达到一个更深度的复用，进一步降低我们的成本。当然，未来的话，我们仍然还有更高的阶段，就是这个新博车一体域控制器的的话，早期我们是走的 L 2或 L 2加的这样一个系统架构和设计。那从这个 L3 的这个性能体验的角度，一旦体验升级了，我对安全的要求有可能会更会更高哈。从一个更长远的角度，可能不如现在，更加长远的角度的话，未来的异构统一设计一定会是未来几年以后的这样的一个一个存在的一个潜在的系统方案了哈。o、OK、k 那红景的话呢，稍微介绍一下我们的星博一体的一个产品的矩阵。那刚才说了，实际上红景在2020年初就提出了这样一个轻量版的呃，行为一体的概念设计。待会儿我详细介绍这个系统方案。那在2021年的广州车展上，红景就发布了这样一个基于地平线的高二芯片开发的这样一个 L 2加行为一体的高阶智能驾驶辅助方案。啊，辅助驾驶方案啊，首次是搭载了燃油车上实现 NOP、NGP 功能成为一个可能。那红景之驾成为行业里边。那首家基于国产芯片的、啊，基于一个燃油车上首发这个行博一体解决方案的服务商，到了2022年的时候呢，创新的推出了基于三颗勾三芯片，那全站的软硬件软硬件自研的这样一个行博一体的系统解决方案，也是成功在国内的呃、啊，基于上海的某个头部车企上汽集团吧，我们一个新款车型上实现了一个量产的落地啊。那即将我们会推出一个首个，就是基于单颗 SOC 来开发的一个更紧凑的、性价比更高的这样一个方案啊，为车企提供的一个高性价比和和优异用户体验的这样一个智能化的产品。那我就分别介绍一下，就是这个的话呢，就是我们在2020年我们最早的时候推出了这样一个轻量版的一个，呃，我们基于 ID IDDC 这样一个硬件哈。呃，当时的系统的这个算力是非常的有限的。SOC 的话是基于一个高尔芯片，然后另外一个 SOC 的话呢是 TBA 2啊、呃，它可以做的是一些基础的行车功能，还有一些基础的一些泊车的功能，那它可以实现呃呃连接五颗毫多雷达、六个摄像头加十二个超声波雷达，来实现一些基础的。当时的设计，当时比如说有一些 Heavy Pilot。加上一些基础的 A P A 和 R P A 的这些基础的功能，那到了后期的话呢，呃，开发团队又挑战了一下效率和体验之间的这样一个平衡，然后我们甚至可以外接一些 P box 和 T box 哈、啊，那接了这个定位模块之后的话呢，甚至把这一个小算力的平台扩展成了一个轻量版的 N O P 在 R R P A 的这样的一个呃。部分高阶星博车功能的这样的一个产品，可以说在2020年的时候是抢先实践了一下，但是当时的市场环境对星博一体的这个需求还远没有达到去年2022年这样的一个迅速增长的阶段哈。但是不管怎么样，红景呃抢先一步的话呢，我们在这个实践、逐渐这个实践的探索当中哈，我们摸索了一些很宝贵的经验，包括我们非常仔细的分析了这个星博切换的场景和体验。啊，在如何在这么一个很小的算力平台下，来来来做分时复用？那怎么用这个高效率的利用硬件的资源来实现行波之间的切换？因为我们当时就就可以发现了，就是行波一体不是一个简单的行车叠加泊车，它中间的这种系统架构的设计，还有对场景体验的影响，实际上是是它的一个相对来说比较核心的一个技术点啊。当时我们积累了一些。很宝贵的经验。那到了现在的话呢，我们即使已经远近升级到了一个 2.0 的升级版，就是三勾三方案。那随着这个 SOC 的算力的增加，呃，三颗地平线的勾三芯片，那外围传感器就不是像以前这样只能外接5 R 6 V 或者5 R 5 V， 那现在可以接到5 R 1 0 V， 甚至扩展出一个 DMS， 再加12颗超声波雷达的这样一个配置，而且红镜可以非常灵活的适配各类的主流雷达。包括一些国内头部成像、航博雷达，还有一些传统的一线大厂的雷达，可以对主机厂的这种系统架构和整车的布局，可以做一个非常灵活的响应。那那这套系统的话呢，它同时可以兼容两路二百万像素的摄像前摄像头，或者一颗八百万前置摄像头，因为算力的提升哈、啊，包括四颗两百万的环视输入以及四颗测试输呃输入，来、啊、以高效的算力来满足 NOP 的高速领航和视觉。融合泊车的这样的一个算法的这样的一个需求，这样的功能，对，那也可以实现一些高速的 NOP 啊，高速领航功能，以及扩展到记忆泊车、遥控泊车等，加起来有二十多项的行泊车的功能啊。同时，中间也做了一些亮点的功能，比如说可以提供一些对这种超长车辆或者危险车辆的一些智能避让，嗯，比如说一些大卡车、超长的车辆。在跟它并行的时候，会给小车一定的压迫感。那我们会设计一个非常呃聪明的一种路径规划的方式，来提升驾驶员的体验，包括一些其他的类似电子交通警察等一些特色功能啊。那后面我会详细介绍一下这个系统架构。三公三刚才介绍了，我们有前视摄像头、后视摄像头、四颗环视摄像头，还有两颗前视、两颗侧后视，加起来的话，可以看到这个方案已经和我们的。现在市场上的特斯拉以及小李的这样的一个呃行泊车一体的这样一个方案已经非常接近了，一个系统的亮点几乎是是还是很明显的。同时，我们在这个2020年刚才那个小算力平台上的一个经验的话呢，更加自信，在这样一个更高算力的平台上，那我们有了以前的经验的话呢，可以提供给客户提供一个更好的行泊车切换的体验。那 NOP 的话就不再详细介绍了，就是基于这种。基础的 A 大子功能的基础上呢，会衍生出一些更高级的，包括自动进出匝道啊、自动换道啊、自动变道超车等等一些高级的行车功能。泊车的话呢，相对来说 APA， 呃，从基础的 APA AP、RPA 到遥控泊车哈、啊，到未来的记忆泊车，都可以在这个平台上来有效的支持。那这个平台的话呢，其中有一个可圈可点的就是全国产方案啊，就是跟地平线一直一些战略合作的关系。那勾三芯片可以支持八百万像素的一个视觉感知的输入的话，八百万像素意味着分辨率更高，那会给客户提供给用户带来一个舒适度的体验会更好。就是为什么呢？其中有几条就是八百万像素我的视距可以看得更长。那从一个老司机的角度来说，如果我的视线放得更远的话，那实上驾驶的车的给人的体验就是更加的平稳。不会一脚油门一脚刹车的话，那一往往新手司机可能看得比较近。如果视距比较看得比较近的话，很可能就是一脚加速，一脚又制动啊，就是给人的体验就不是很好。这、就是像分辨率提高带来的一个用户体验可以感知到的一个体验上的提升。那性能突出的话呢，就是八百万像素分辨率更高，可以采用了一些 B E V 架构啊，多传感器的 B E V 架构的话，可以减少减少一些误识别和漏识别，那精度也会更好。从更加安全的这个体验的一个维度来看的话，更高的分辨率意味着我的视角可以设计的更宽。这样的话，我可以更多的看见临近的障碍物，尤其是一些近距离 cut in 的这种车辆的话，会更安全。同时也会可以识别到一些更小的转弯半径的一些弯道。那提前识别到这样一个弯道曲率的话呢，也可以对我们规划控制做一些提前做一些车速的规划，这样也会过弯的时候就更加的安全了。另外，除了这个感知之外，我们的在规控算法上也得到了一线的 OEM 的认可哈。由此。其实，在一些横坡弯道的场景，举个例子，在深圳的话，有一条高速公路。那高速公路的车速设计的很快的情况下，如果弯道曲率半径设计的很小的时候，就意味着它有一个很强的横坡。为了过这个很小的弯道，高速过弯了话，那我们得到 OEM、UM、的认可是红景是呃，它 sourcing 的呃呃诸多供应商里边的，比如红景可能是唯一一家，就是不需要依赖高精地图就可以通过这样一个横坡弯道的这样一个供应商。是我们在工程一些工程落地能力上还是非常强的。那那简单介绍一下，就是我们已经量产的车型哈，你把车型信息可能也掉。那这个方案的一很大的一个优势就是说，我的价格很实惠，我可以在一个十几万的车型上就可以用得起这套系统。呃，和这个理想啊和魏小李啊，和这些特斯拉，呃，几乎呃，动辄就二十三十万。以上的这样一个消这样一个价格的车型来比的话呢，相对来说我们这个成本还是有,有一定的优势的。另外一个就是硬件相当，我们的传感器的配置几乎和微小李是相当的。刚才说了，最高配置可以达到5 R 0 V， 包括12个超声波。那体验相媲美的话，我们大概列了一下我们可以支持到的一些诸多的功能，还有一些头部玩家可以支持的一些功能啊。那基本上它有的我有。那可能某些就是就是就,就是我有了他没有，或者他他有了我没有啊，几乎打了一个平手吧，体验也是相媲美的。因为从这个角度，我们也是分析，并不是国内的所有的 OEM 都会是这个头部的，这个魏小李这样的一个造车新势力的头部的新势力啊。那也就意味着，并不是所有的车企都愿意承担预埋过高的这样的一个算力的平台，因为预埋的算力过多的话，带来的成本的增加是非常明显的。那从 OEM 的角度，虽然我不想预埋过多的算力，但是我依然需要一个相应的巡逻车的功能。那红景刚好可以用这样一个合适的算力资源，来做出与微小李头部玩家相似的这样的一个传感器布局，驾乘体验相当的这样一个产品，刚好满足了一些大众车型的一些产品的定位啊，也就是我们以更好的一个性价比来提供一个相相应的一个相当的体验。那个现在经常说的科技平权，那从整个这个行博一体方案的优势来看的话呢，这三周三的呃平台可以说我们的这个风控算法的体验还是非常的平滑。那我们有很强的量产的这个呃量产经验。那目前三周三这个平台市场上最先售卖的这个产品就是黄金这样的一个三周三的产品啊。那有头部的这个客户的一个背书，所以主机厂使用起来可以更放心。性能上也更有保障。哦、oh, okay, 前面的话呢，介绍的是 2.0 的这样一个轻量版和一个升级版。那现在哈、啊，也就是未来或者是现在我们正在做的一件事情，就是前面的方案还是一个预控制器层面的一个融合。那从现在的这个角度的话呢，我们很可能就是说，呃，不仅仅局限一个预控制器的融合，我们要在一个芯片上真正做成一个。单独的 SOC 的这样一个方案，那也就是说芯片级的一个融合，这样一个带来的好处就是，如果是分立的这种芯片这种布置的话呢，从红警供应商的角度，我们在开发上的确会有一些，呃，一些很大的工作量，就比如说会集中在这种多芯片之间的通讯，会调用一些芯片间不同的通讯协议，这样的话呢，其实是增增加了一些非功能性开发的一些工作量和资源投入。如果我用一个单一的 SOC 方案的话呢，那我可以把我们的精力会 focus 在一些呃上层的一些功能应用和一些性能的提升上啊，可以节约一些开发的这些资源，呃、耗费等等。那同时的话，不同的呃同单单个的 SOC 芯片方案的话呢，也意味着呃进一步提升了性价比的空间哈、啊，毕竟是呃进一步融合了。那鸿景的这一个单 S O C 的行波一体的方案的话呢，就是基于单颗的 S O C 芯片，然后我们配备了啊、呃，可以配备5 R 5 V 12颗超声波雷达的这样一个外接的传感器的呃这样的一个组合，在行车方面的话呢，方案可以实现多种 A l a s 主动安全啊、呃、以及辅助舒适的这种辅助驾驶的功能，同样是800万像素的像素的这样一个前世的感知视觉。可以实现一些车道级导航、后边变道等一些领先的辅助驾驶功能。泊车方面的话呢，鸿景会从原来的泊车 1.0 的软件算法架构升级到泊车 2.0 的这样一个软件的算法架构。不仅实现了这种自动辅助泊车的基础功能，而且呢，这个新的架构的升级，我们更能够挑战一些狭小车位下一些高难度的极限的泊车场景。未来的话，还可以继续扩展到升级到这个记忆泊车的这样的一个。功能的潜力哈，那针对单 SOC 的这样一个硬件的构架，那红景的话呢，将软件进行了一个全面的优化，然后让它能更好的适配我们的硬件，呃，因为毕竟单 SOC 呃还是一个集成度很高的这样的一个一个硬件哈，对软件的这种优化也提提也提出了一定的要求，对。那刚好的话，在这种这种软件的优化的这样一个实现工程实现的背景下的话呢，那也实现了行车功能和泊车功能的一个无缝切换的一个很良好的体验啊。那从这个成本的角度来考虑的话，相较于行车和泊车这样两个独立的预控，那这个方案的话采用了这样一个啊，单单 SOC 的方案，硬件算力可以进行复用，明显降低了硬件的成本，单芯片的集成度也更高，也缩短了开发周期。然后呢？更重要的是，我们可以把它引入到一些可以覆盖到15万以下的这样的一个车型，那可以让更多的入门级的车型可以配备到以往的这种中高端的车型，才具备的这种啊，行泊一体的这样一些功能的实现啊。呃，另外一个就是这个方案的话，目前是可以支撑，可以支持到一些呃欧盟法规，也就是说可以支撑一些车企的一些出海。呃，这样的一个计划哈，这也是它的一个另外一个功能的亮点。呃，介绍完了前面的这些行波一体的方案之后的话呢，也稍微简单介绍一下，因为很多啊、呃、供应商也都提出了行波一体的方案。那红景智驾的这样一个智能驾驶的辅助系统的优势是什么？就是说，首先一个就是我们的算法模型的优化，可以有一个降维的优势。刚才说了，我们从 L 4降维到这个这个。L 二哈，那我我是面向着未来来做进行开发的，我不仅仅是当前的 A 大 S， 我也有一看再再看明天的这些功能。那这样的话，我们在做一些 NOP 这种复杂场景的时候，那实际上我们的算法经过有效的裁剪，实际上我是有一定的经验的那实现了一个大算力的功能，那虽然我们现在是一个比较经济的算力下，但是我依然可以实现几十 TOPS 甚至上百 TOPS 算力才能实现的一些功能，然后看起来更像人的处理逻辑。就包含包含刚才说的，在一些大车的避让上，还有一些这种大曲率、横坡弯道上、上下匝道场景上，可以灵活的处理这种复杂的这种场景，可以支持贴近人类驾驶员的这样一个呃速度的调节，还有包括一些变道的策略，打造一个相当丝滑和平滑的驾驶体验。同样，我们有很丰富的量产经验，待会儿会详细介绍。那性能有保障，有有头部的车企的这样一个背书。啊，我们研发效率也很高。那刚才提到了，为什么我们工程落地能力会比较强啊？就是在红景内部，我们是，我们心目中的工程量产落地，它它一方面是流流程要体系，这些都是要有的。就红景也是有有这样一套一一个一个开发的流程啊。但是我们认为，更多的还是一个面对工程问题的这样一个严谨的态度，包括一些解决工程问题的方法论，还有一些。更多的还有一些小技巧哈、啊，就是说，从开发团队量产交付能力来看的话，这、就、个、是、团队的成员几乎都是十年加以上的汽车电子工作经验，有很强的这种汽车行业的基因。那整个量产工程的转化能力是非常强的，包括我们在项目管理上，比如 OEM 和 t O r One 的开发流程，都是有非常的熟悉的，都来自于这种汽车基因很强哈、啊。那新博一体刚才已经介绍了，我们是2020年最早就开始进行实践了，我们有这种在。说白了，我们可以在一个很小的房子里面，呃，居住的井井有条。那未来的话，我们算力提升了之后，啊、呃，可以给客户台的啊、呃、带来一个更好的体验哈。那、呃、同时，我们很注重这种 C 端客户的用户体验，呃、与主呃与主机厂一起来站在一个 C 端 C 端用户的角度来来打造我们的产品体验。我们还有很专业的这种安全团队，啊、呃，来自于德系企业，啊、呃，大家知道德系企业对安全是很重视的哈。也很专业的一个团队。另外一个，我们还有可以提供一些增值服务哈、啊，增值的咨询服务。这是怎么来来来来来体会这件事情呢？就是说，我们做行泊一体，那泊车工况绝大多数都是运行在一个低速低负荷的区域，恰好是内燃机工作，电机工作可能还好一些。如果对于内燃机的话，刚好是它最不稳定的区域。那这是动力总成实现难度较大的一个区域。那我们团队成员里面有很多是来自十几年的这种动力总成和线控底盘的专家背景。那虽然这些线控系统哈、啊，和还有这种动力总成系统，那不是红警 A NAS 系统的这样的一个责任，呃，但是作为我们的合作伙伴的，呃，供应商来说哈，我们 OEM 的另外一部分供应商来说，对手叫，那、呃、如果大家一起不能联调过去的话呢，还是会影响到整个项目的这个整体的进展哈，我们。刚好我们在这方面有十几年的经验的话，我们提供一些增值的咨询服务的话，其实帮助别人就是帮助自己，大家一起来实现一个快速的量产落地。那这个是很难很抽象的一件事，我就只举了两个例子的。第一个就是预控制器硬件开发周期最快记录，那从从这个电子电器设计到结构设计，到底软开发、中间件等等，包括这些 d V PV 实验一次通过哈，这些按照行业的平均一般是12个月到24个月。那红警的话，在某一个呃项目里面实现了七个月的量产，几乎达到了一行业的记录啊。这个是与这个工程团队的经验是分不开的。那个 EVPV 你可能做不好硬件，可能要来回重复试几次。那、呃、一次通过的话，还是还是怎么说，跟团队的这种呃工程落地的经验还，还是还,还有还有很有关系的啊。就是另外一个实例二的话呢，就是我们系统的工程能力和。可以加速我们项目的落地。举一个项目的实例来说，就是去年年初的时候，主机厂希望我们能够在年初实现一个纵向功能的落地。到了四月份的话，五月份的话呢，实现一个横向功能的落地。但是当你在一月份实现纵向功能落地的时候，你会发现，那当时的这个横向的 EPS 转向系统，你必须要把对手件，它仍然不是红景的件是是主机厂另外一家供应商。那必须要把它性能给固化下来。啊，刚好这个件又不能 OTA。那你必须要在提前把它固化下来。这个时候的挑战就在于，啊，你、嗯、到底要不要放水？啊，如果放水的话，意味着你后面四月份红线功能联调起来会非常的吃力。那你不去放水，还是按照这种国际这种 Tier One 这种超高，甚至超出了一个一个合理要求的这样一个一个精度的要求来要求它的话，那就不能够满足客户这个提前量产，呃，三提前三个月量产的这样的一个呃分布 OTA 的人。这样一个技能啊，当时工程团队还是可以说艺高人胆大哈、啊。就是说，大家仔细分解了这个所有的这个横向转向的需求，究竟哪些需求是对我们这个联调是呃必须要在当前要固化下来的，哪些需求可以放缓一下？那我们做了一个仔细的拆解，从这个拆解的这一个整个项目的过程来看，还是非常有效的哈、啊。我们呃把该要求的性能指标提前固化了。然后后续的话呢，一起来优化，最后还是实现了一个给给到 OEM 一个提前三个月冻结 EPS， 实现了提前三个月冻结我们的纵向功能量产这样一个目的。那接下来的话呢，就是想跟大家分享一下啊，就是未来的新博一体智能驾驶辅助系统的一个展望吧。这个很可能不是一个短期的事情啊，可能要提前说明一下。对，那汽车的未来的话，智能体验的商业价值会慢慢的越来越明显。一个电动化，一个智能化那从这个更长远的角度，那我们这些系统功能带来的一个体验的大幅的提升，就会意味着驾驶员会更加的依赖和信任我们的系统。这也是之前为什么特斯拉会说宣传它是 f s b 也出现了一些这种交通事故的一些，呃，有这样一些背景原因哈。这、就是那系统的安全设计。实际上是应该随着体验的提升来共同提升的。我们认为，那人机共驾作为整个自动驾驶的责任方会转移到部分或者是全部转移到系统端，那所以加强统一架,架构设计将会是体验提升带来的一个伴随的一个要求。对，啊，但是我们也要清醒的认识到，这个异构统一方案哈，从目前来看，现阶段来看成本还是非常的偏高的。那展望未来的话，我们相信它会迎来这个规模量产，但是并不是现在。对，那那刚才也说了，那系统要承担一定的责任，那对系统要求更高，就会导致整个系统的复杂度和成本都会有一个大幅的提升。所以我们从红景的角度哈，我们企业的话呢，还是要对这件事情要把握好时间节奏。它是一个未来会发生的事情，但究竟以什么样的节奏来发生，我们需要从企业的角度要把把握好。OK。意义架构的这个变化的趋势呢，就不再详细说了。那从我们来看的话呢，落到行泊一体这个方案上，来看，那现阶段的话呢，实际上行车这种单行车的功能会一直存在。我们认为，哈，那那早期的单泊车的话，很可能会被行泊一体，甚至现在还有一些叫仓泊一体。现阶段可能还有一小部分的仓泊一体，哈，啊，还会还会存在。但是，的确，仓泊一体这种方案的话呢。会存在着开发的沟通成本会比较高，因为一般座舱和泊车的话呢，是两个独立的团队来进行开发。那座舱的功能和泊车的功能开发模式又不一样，那两者融合在一起开发的话呢，会出现一些开发周期和迭代速度并不是完全匹配的这样的一个问题。所以从我们的判断来看，未来的话，单行车功能依然会存在。那未来的话，这种座舱和泊车的话，可能会有一些。呃，比较平民车型、低端车型可能还会保留一部分，但更多的我们会走向行泊一体的这样一个方案啊。所以，鸿景作为一个自动呃智能驾驶的这样的企业，既做行车也和泊车，我们还是非常看好这行泊一体这样一个赛道的哈、啊。那包括泊车功能升级到，就就是为什么我们看好这行泊一体的话，那就是说有泊车功能的时候，往往还是需要一部分行车的传感器感知的参与的。你比如说在，在在在搜索车位的时候。然后进行一些避障，那需要行车功能的一些前置摄像头或者侧视摄像头，甚至一些环视摄像头来提供这样的一些感知的一些辅助哈。所以我们认为行车和泊车放在一起还是更合理的方案那未来的行车功能或者泊车功能，那行车功能现在实际上已经量产的，包括特斯拉和地平线已经实现了一些 BEV 的一些架构一些升级哈，尤其是在这种。呃，多个传感器只能看见一部分障碍物的情况下 ，BVA 架构可以更更更好的呃提高一个识别的精度，对，减少一些误检和漏检。对，那包括一些头部玩家也在做一些基于 Transformer 的一些 o t t e n a i o n Network 的一些尝试，这是基于特斯拉去年秋季的 AI Day 所展示的。但是这个的技术的话，应该著名的是暂暂时还没有进入一个很成熟的量产阶段，大家还在尝试。同时，它有它的优势，性价比更高。我用全视觉可以实现一些 3D 的功能，那而且扫描的频率也会更高一些，视觉分辨率更高。但同样，它也存在一些挑战。那相机作为一些被动光源的话，在一些极端天气下也好啊，可能效果会存在一些问题。这目前还在一个探索的阶段，那就不想去介绍了。那包括一些呃预测、规划、决策这种控制这些方面的话呢，也会逐渐的走向一些 learning-based 的一些方法。包括会引入一些机器学习、深度学习还有强化学习的这行一些，呃，深度学习模型。那但是从我们工程落地的一个角度来看的话，不管用什么样复杂的模型、高端的模型，必须要和一些交通基于规则的一些专家系统，还有一些其他的更高的可靠性的手段来相结合，才才可以达到一些量产使用的一个效果啊。就是我们还是主张这种模型应该具备一定的透明性。啊，包括一些对数据的可分析性啊，包括一些传感器呀、啊，还有一些呃光学传感器，目前已经升级到八百万像素了啊，包括未来的4 D 毫米波雷达、高精定位等等，也会也会朝着这种越来越升级的这样一个方向去演进哈。那最后回到这个红景智驾的这样的一个呃、啊、发展的最速最速曲线来看哈，就红景一直是遵循着这样一个渐进式发展路线啊，因为。就因为我们也看到，从 L 4的话呢，会有很长的一个平谷期，这样这样一个瓶颈期。那解决了这些呃长尾问题、数据量的问题，包括整颗整车线控的冗余度问题的话，以以后一定会会迎来这样一个飞速的一个发展啊。但是，所以红警选择的是一个从 L 2到 L 2加，那以 L 2加作为一个支点，我们去一下子逐渐的迈向 L 3 L 4的这样一个发展的路线啊。因为这样一个路线现在是。比较合理的这样一个发展路线。那未来的话，红景支架会遵循我们的这个 roadmap， 一步一步的在不断的营收和回报当中的话，不断达成我们的阶段性的目标和我们最终的目标哈。那最终也是，呃，中国是应该是我们汽车产销的一个大国了啊。那从智能驾驶的渗透率在不断的扩大，那从我们的角度来看，本土供应商我们认为是有在行波一体，尤其在行波一体这样一个系统方案上。应该更具有适合本土化场景的一个优势哈。那、呃、红景支架的话呢，未来也会与我们的 OEM 共同一起加速我们智能化升级的步伐。啊，这些是我们今天要展示的一些呃内容啊，谢谢大家。呃、啊，后续的话呢，还是请我们的呃主持人，那看看大家有没有对红景或者是对这个星波一体的方案有一些要探讨的一些问题哈。OK 啊，我看到了一些问题哈，就是行泊一体会给终端客户带来一个什么样的体验 ？OK 啊,啊抱歉，嗯，对，行泊一体会给终端客户带来一个什么样的体验和价值哈？就是刚才也介绍了，就是说，呃，从这个功能的升级来看，那未来的话，一旦提到泊车功能的时候，一定会带来这个行车的功能，很少会有车企就是单独规划一个泊车的功能。那从这个角度来看的话。那既然已经有泊车功能，就一定会带着行车功能的话，那这个行泊一体，那对用用用户带来的体验的来看的话呢，啊、呃，说实话，现在的一些基础的泊车功能，给大家带来来的体验还并不是那么的理想。个人来看哈、啊，比如说，但是反而行车功能给大家带来的带来的体验还是非常好的。所以从红警的一个判断来看，那行泊一体，我们未来的这种高阶的行泊一体。会给用户带来的这样的一个体验和价值会更加的明显。那行车功能的体验一直是很好的。我们那那那那怎么来理解这个“行泊一体”对客户带来的这样的体验和价值的话呢？就是说，呃你既有行车的功能，它可以，它最大的一个价值就是在于它可以覆盖到我们的驾驶场景里面的全场景覆盖，不仅仅在高速场景下，还是城市场景下可以实现一车行车的功能。同时的话呢，还可以在一些停车场这样一个低速的场景下，实现一些泊车的功能。啊，对于客户来说的话呢，他几乎自动驾驶总是要从着这个这个 L 2这种 A d o s 这种基于功能的开发，逐渐的像这种 L 3 L 4这种基于场景的开发。那实际上我们在做 A d o s 基础场景的时候，我们认为已经完成了 70% 甚至到 80% 的这些基础功能的开发。那未来的未来的竞争是是体现在哪里呢？实际上，我认为就是在更多的覆场景的覆盖度。那不仅有行车的覆盖度，还有泊车的覆盖度。那给客户带来的价值的话呢，就是更好的一个是更安全的体验，另外一个就是一个更舒适的体验啊。就是我想，这是行泊一体给我们带来的一些体验和价值啊。就是，嗯。呃，另外一个问题的话呢 ，OK， 有有我们在线的呃同行提出的一个问题，就是行车和泊车场景中哪些传感器可以共用？对，呃，因为现在它分为几个阶段哈，第一个阶段大家还是分开使用两套传感器，那到了这个下一个阶段的话，哪些可以复用？呃，现在我们我们比如说你在这个呃做 APA 的时候，大家可能还是只用环视就够了。那到了 HBP 甚至到 AVP 的时候，我可能是要在搜索车位的时候、做泊车的时候，或者做这种记忆泊车的时候，我同时我要复用前世的视觉用来、呃、干什么呢？我要做一些微小障碍物，或者是规划的路径上出现了这种障碍物的一些避障的要求。那这个时候的话呢，这时候泊车会复用到、借用到一些行车的传感器啊，这是一种。其中的一种共用，对这个问题的原话是共用，对。那同时也会有些复用的场景，就是说，在一些轻量版的泊车的方案上，大家在尝试能不能在环侧复用。对我可以少布置，现在的话还是四颗环摄像头加四颗侧视摄像头。那如果我们可以把环侧复用的话，意味着我可以减少四颗这种200万或者100万像素的这种摄像头的布置，可以进一步的。降低我们的成本哈、啊，那包括也有人在尝试，就是说能不能用环视摄像头来感知一些侧向的 cut in 的一些场景啊，这样的话也可以减少一些测试测试摄像头的一些布置哈、啊。比如说所谓的共用的话，我们是场景啊、呃、功能上的一个共用，那还有一个就是在场景下相同的场景下，可不可以实现一些复用上的一些共用啊？这、就是我们正在尝试的，也是行业里面正在尝试的一个。呃，这样的一个方向，对，嗯，啊 ，OK， 第三个问题的话呢，就是问目前有没有量产的项目哈？刚才实际上在这个呃展示的 PPT 里边，也也也给大家展示了，实际上不仅有量产项目，而且还是一家这种呃头部的车企的量产项目哈，包括我们的三勾三的方案，还有之前的两勾三的预控的方案，呃。因为客户的要要求，那分两扣三的预控的方案，我们是在一家，呃，基于北京的吧，一个造车新势力头部的造车新势力，那在2021年就实现了一个批量的量产，呃，整体累计销量达到十几万台套了。对，那包括刚才介绍的这个三扣三的方案，啊、呃，也是在呃，在我们上汽的一个车型上，呃，去年也实现了一个。呃，行泊功能的一个量产，当时红景是集中在泊车的这样一个功能，但是我们的预控制器整体的预控制器全部是由红景来，呃，设计生产对，那另外一个的话呢，我们这个轻量版最早实现的这个轻量版的行泊一体，就是这个接 e 芯片加 TDA 芯片。那我们最早是在，呃，包括去年年底和今年会在江淮的一款车型上来实现量产哈。目前基本上可以，已经有了三四个以上的这样一个客户项目。未来的话，我们可以再争取一些更多的一些头部车企和一些呃新能源车企的一些项目。对，啊。OK， 新博车一体量产项目有吗？实实际上刚才是一个同样的问题啊。啊、呃。OK， 那下一个。大家比较关心的一个问题是，呃 ，OK， 行泊一体的方案相比友商的一些优势哈。对这个刚才实际上我也在 PPT 里面呃稍微展示了一下红景的一些优势。这优势里面不仅是包含我们的算法是一个降维的设计，曾经摸索过 L 4的这样一个算法啊、呃，降维到 NOP 和降维到一些啊高级的行车泊车的功能的时候，实际上红景是具有一个经验优势的。另外一个就是我们在这个工程落地能力上，哈，就是我们不仅仅要做研发，研发很重要，鸿景也是有很强的研发团队，对。那同样，我们也需要有一个很好的工程落地的团队，毕竟我们是在车企，我们是一个 to B 的业务，要跟我们的车企的开发流程和它开发要求相结合。刚才也说了，我们团队有十几年的这种汽车电子的经验，哈。那那从这个角度来看的话，汽车基因很重，我们可以和主机厂。在一些合作的开发当中，包括我们对线控底盘的理解，大家共同调教的时候，我们不会说这个不是我们 ADAS 的问题，我们就把它推给了 OEM 客户，我们就不管了。那我们有这些线控底盘的一些呃呃一些专家，还有尤其是在动力领域的一些专家，我们会跟跟我们的客户一起来共同来完成，一起克服困难啊，一起来完成这个项目哈。另外一个就是说我们在。感知系统上，我们相比友商的优势，实际上我们是一个国内的感知系统和地平线来合作的话，那我们可以在一些，尤其是在一些法规项上，那在比起一些类似于博士和 m o b i l e i 这样的一个这样国外的感知系统供应商来看的话，那他们的数据集更多的是在欧洲训练的。那在国内的话，包括 SceneCap 场景里面会有一些 E-scooter 的场景，小滑板车的这种或者小电驴的这种场景，像 AEB 他们得分率并不高。那我们国内的基于本土方案的话，我们的这个得分率会相对的更高高一些哈，包括一些，呃，黄石线的感知、车道线的感知，还有包括一些中国特色的交通场景，这实际上是我们这个，呃，供应商的一个优势。另外一个，刚才我也介绍了，在高速弯道上，实际上红景是做了很多的工程化的优化的。那在这种高速弯道，尤其是这种有很强的横坡的高速弯道上。那呃，主机厂对红警的这样的一个呃评价的话也，也也也从第三方的角度来证明了我们这些一些优势哈，就是对。呃，另外还有一些啊、呃，在静止障碍物的处理，在融合的一些算法上的处理，红警是做过一些很强的优化的。我们我们是以一个相似的价格来打造我们的亮点，然后然后希望能达到。一个很好的性价比的提供这样一个很好性价比的这样一个产品，这也是红景的产品的一个定位啊。就是 OK OK 呃，贵公司的行波一体是一套软件吗？还是两套软件哦，这个可能大家呃，我稍微解释一下吧。因为红景是一家系统级产品的供应商，那我们提供的是硬件和软件一体化的系统级解决方案啊。我们不仅仅提供软件啊、呃，软件是我们很重的一部分。我们还有包含硬件，我们是一套软硬结合的一套系统。对 ，OK， 还有一个问题，我可能是最后一个问题了哈，这是一个很好的一个问题，那我也是经常会被问到，那就是面对越来越多的主机厂采取全站资源的这样一个方案，那红景智驾如何考虑未来的一个发展的规划？这实际上是一个产业的生态的问题。这个问题提得非常的专业，也非常的有前瞻性。比、就、如、是、说，呃，从呃，从这个汽车发展的这个历史的发展的进程来看，哈，那在智能化之前，这个传统汽车行业实际上经历了一个叫，呃，叫垂直整合到专业分工的这样一个过程。大家可以回想，在这个通用汽车或者是这个早期，呃，上个世纪七十年代的时候，这个时候汽车的车型，尤其是美国车型设计，非常的有个性化，非常的张扬。那这个时候实际上是一个定制化的时代。在定制化的时代，这个时候的车企是倾向于垂直整合的。那个时候的美国通用不仅整合了德尔福这么这么呃，它是作为它的一个零部件的子公司，同时它也整合了一多一些很其他的一些，包括一些发射卫星和修斯公司都是在通用汽车下面的哈，就是垂直整合的很厉害。那这个它的背景是有它的原因的，就是说我全站自研，车企全站自研，它一定是有它的。背后的推手和原因就是说，当你想做一些定制化开发的时候，啊，那那并不是所有的供应商都愿意为车企做这种定制化的开发。那这个时候，车企那做一些全站自研或者部分的自研，是可以满足它的这种定制化开发的需求的。当一个产品成熟到了可以标准化或者大规模化的量产的阶段的时候，那这个时候是供应商的优势。因为一家车企的量，全部的量加起来几十万台套的话，那和供应商多做几个车企，做五六个客户，甚至十个客户，它的数据量是不一样的，量产量还是不一样的。而且到了标准化、平台化的时候，供应商可以基于一个大平台来不断的做这种商业化的复制。实际上，这时候它的这个优势就显现出来了哈。从所有从我的个人来判断，这个话题的话要分开来看，就是究竟是基于 L 2的行波一体。还是基于更高端的行博一体。那如果是一个基于基础功能或者是大规模量产的标准化的产品的角度，那我我从当然红景是一家系统级的供应商 Tier One。那这个时候我们是认为还是 Tier One 的优势，我们有规模化的优势，有数据量的优势。那如果是到了这种定制化需求或者是某几个定制化需求的时候，我想更好的一个商业的一个合作的生态，就是我们和主机厂。来做一个非常紧密的合作，那主机厂可以基于我们供应商的一个基础平台的底座，然后呢，去做自己的这种定制化的、特质化的这种功能、应用功能的开发。我想这是一个行业里边最高效、最经济的一种合作方式，可能会比起呃连连基础的底座都来全占自研，可能来的要对于主机厂而言啊，可能来的会更高效一些哈、啊嗯。所以，我们觉得还是一个分别的看待。啊，对待就是说，到底是这个产品的方案达到了一个定制化的程度，还是一个规模化标准化的程度？另外一个也和我们的这个呃对应的产品的等级、型波一体化的等级有关系哈。这、就是我对这个问题的一个认识哈，也欢迎大家一起来探讨。呃，现在来看的话，好像已经九点过了，九点了哈。呃，时间呃已经稍微过了一点。然后最后还是再次感谢。呃，汽车之心，还有线上的各位同行，然后呢，我也非常的希望能够跟同行们做更多的一些交流，然后红景能够和我们的主机厂一起，来共同加速我们，尤其是行泊车一体化的这样一个智能化啊系统方案的升级改造啊。最后，谢谢大家，今天我的分享就到这些。